1: مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حياكم الله في حلقه جديده من بودكاست القياده مع الدكتوره غاده طلال العنقاوي المتخصصه من اكثر من 20 عام في القياده بجميع مستوياتها من خلال ابحاثها في الدكتوراه وبخاصه في مجالي السلوك القيادي الفعال ومجال التربيه والتعليم، حياك الله دكتوره غاده.
0: اهلا وسهلا حياك
1: الله. اهلا وسهلا فيك دكتوره غاده في الحلقات السابقه تحدثنا عن الممكنات وبقي لنا اخر نوع من الممكنات هذا وهو يعتبر الشرط السادس في الفريق الفعال. نعم. فما هو الممكن السادس؟
0: الممكن السادس يتعلق بمهنتي الاساسيه والتي دائما اتحدث عنها وهو التوجيه التوجيه توجيه فريق العمل. يتعلق بوجود شخص يقوم مقام الكوتش للفريق يرعى انتباهه أو يضع انتباهه للإجراءات، الاتصالات، المخرجات ويتأكد أن الفريق يستخدم موارده بأفضل طريقة ويقوم بمهمته على أكمل وجه قد يكون هذا الشخص هو القائد نفسه أو موجه خارجي مثلي أو عضو من أعضاء الفريق عنده هذه المهارات وقد يتبادل أعضاء الفريق دور الموجه ولا بأس في ذلك
1: جميل طيب، ليش دكتورة تحديداً التوجيه هو المركز السادس في الممكنات؟
0: نعم، الأبحاث العلمية في مجال توجيه فرق العمل في إحصائيات لأنه إحنا اعتمدنا التوجيه فرق العمل ليس فقط على تجربتنا الشخصية تجربتي أنا أو تجربة غيري من زملائي وإنما موضوع توجيه فرق العمل تم بحثه في جامعة هارفارد ب. كثافه من قبل مؤسسي فكره سته شروط لفريق العمل هي ما هي فكره هي نتيجه بحث سته شروط تكلمنا عنها واليوم احنا في الشرط السادس روث واكمان ريتشارد هاكمان اند ليمان الثلاثه هذول قاموا بابحاث في ال السنه اللي راحت في تحليل اداء فريق العمل واكتشفوا ان فرق العمل تحتاج الى سته شروط اكتشفوا أن الشرط السادس وجود كوتش قاص بفريق العمل وجود موجه زي الكوتش حق الفريق الرياضي مهم وأساسي حتى يتمكن نقول برضو تمكين حتى يتمكن فريق العمل من أداء مهمته على أكمل وجه ويتميز فيها
1: (تصفيق)
0: لسه وحكمل موضوع جدا مهم ليش يحتل التوجيه المركز السادس بناء على الإحصائيات وجد أن فرق العمل عالية الأداء ما توفرت فيها كل الشروط الخمسة يزيد مقدرتها على ارتفع مقدرتها على الأداء الفعال إذا وجد الموجه القوي الذي يوفر لها الانسائت أو البص التبصر في في طريقة العمل وفي استخدام الموارد اللي ذكرناها. طيب بينما فرق العمل التي اسست بشكل خطا وافتقدت لاحد العناصر الخمسه، الشروط الخمسه السابقه مهما وفرت لها من من توجيه قوي لا يستطيع التوجيه لوحده ان يرفع ادائها بدون ان يقوم الموجه باعاده التشكيل بناء على الشروط الخمسه. يعني الشروط الخمسه هي كانت الجزء الاساسي السابق عشان كذا التوجيه ما هو نمبر ون؟ التوجيه هو نمبر 6 في الموضوع في المقابل إذا كانت فرق العمل ضعيفة أصلا والتوجيه ضعيف طبعا هنا أنت تفقد لأنه التوجيه الضعيف قد يكون عائق يعني حتى لو كان عندك فرق قوية التأسيس وحطيت معهم موجه ضعيف التأسيس ما عنده خبرة ما عنده أدوات ما مر بالتجربة آه ممكن هذا الموجه يكون عائق خاصة إذا كان دايركتيف دايركتيف يعني طريقة توجيهه إرشادية و يعني توجيهية بشكل هنستخدم كلمة توجيه في اللغة العربية للدايركتيف وتوجيه للكوتشينج يعني كده لازم نميز
1: يعني أنت تتكلمين قصدك بطريقة افعل أو لا تفعل
0: تقريباً يعني خلينا نقول أقرب إلى أن يكون مدرب من أنه هو كوتش
1: هو
0: ويمكن يوم من الأيام نتعرض في أحد الحلقات للفرق بين الاثنين لأنه فرق جداً دقيق الموجه ترى ما يعطي إلا suggestions اقتراحات ويسأل أسئلة حرك التفكير الإبداعي عند المجموعة فإذا أنت نجحت في التوجيه بشكل شخص وتدربت عليه الكبير تستطيع أن تتبنى اللي هي مهارات توجيه المجموعة أو توجيه فريق العمل والإثنان يختلفوا المجموعة غير فريق العمل مرة تانية فالإحصائيات دلت على أهمية أن يحتل التوجيه المركز السادس ولابد أن يكون متاح ولا لن يتمكن الفريق من أداء عمله يعمل بس بشكل ليس قوي وفعال يعني يصير يصير فيه عوائق عرفت كيف الموجه مرة مهم عشان يزيل هذه العوائق ولابد ان يكون الموجه مو بس متاح، لابد ان يكون قوي ومتمكن وقادر على التوجيه الحقيقي وليس التوجيه الاداري او التوجيه التدريبي او التوجيه الاستشاري.
1: جميل. طيب دكتوره يعني تفضلتي بالثلاث شروط انها هي الاساس شروط الثلاثه الاساسيه وانها واهميتها. في تأسيس الفريق وبعد كذا يجي الشرطين الثانية اللي هي الرابع والخامس الجوانب التمكينية وثم يأتي الجانب السادس اللي هو جانب التوجيه اليوم في الواقع هذا الكلام جميل من ناحية تصنيفية ولكن اليوم في الواقع كثير من الفرق ما تأسست بالطريقة اللي تفضلت فيها وبناء على هذه الفرضية أو هذه النظرية أو هذا الأسلوب صح التعبير نعم فهل يصلح العطار ما افسد الذهب هل يمكن انه تعالجين هذه المشاكل اذا ما تاسس الفريق صح
0: طبعا ما في شيء مستحيل لكن يتطلب من الموجه جهد اضافي عشان يشرح للفريق ليش هو عنده عوائق يعني لو بدي انا اعتمد على مقدرتي الشخصيه واجلس مع فريق عمل زي ما الان جالسه معاك واتكلم وناخده وندي ويشرحوا لي ويقاطعوا بعض وبعدين يرجع يقول لي لا هو ما كان السبب كده السبب التنظيم وكل واحد يحلل مشاكل الفريق بطريقة مختلفة ما هنخرج بنتيجة موضوعية هتكون كلها تحليلات ذاتية قد يحدث نوع من التحليل الموضوعي إذا أنا عملت انترفيوز uh يعني رحت جلست مع كل فرد من أفراد التنظيم له علاقة بهذا الفريق وعملت نوع من الاستبيانات أو الأسئلة وجلست كواليتاتيف بشكل كيفي وتكلمت واجمع المعلومات وبعدين ادخلها في برنامج تحليل المعلومات الكيفيه، يعني اعمل بحث دكتوراه بيسكلي عشان اوصل ليش هذا الفريق عنده مشاكل. يعني بيسكلي ببساطه حاعيد الشغل اللي عملته روث وريتشارد وليمان في 20 سنه لما جلسوا م- مع فرق العمل وعملوا هذا الشغل اللي احنا اللي هو الكيفي وبعدين دخلوا في الإحصاء لأنه كثرة التحليلات عندهم فدخلوا فخلاص يعني أنتجوها بشكل كمي لو بدي أعمل هذا كذا حينتهي عمري مع فريق واحد ولذلك الجماعة دول حقهم هارفارد اللي بتكلم عنهم جماعة الشروطة الستة أعطونا أداة طلعوها السنة اللي راحت أو قبل سنتين أداة تحليل وتشخيص لمشاكل فرق العمل اسمها تيم دايكنستك سيرفي عباره عن اداه تقييم يعني زي لما انا اعمل معاك انت اسسمنت واقول لك يا عبد العزيز ابغى اعمل تقييم اشوف مستوى ذكاء المشاعر عندك هذه 100 سؤال جاوب لي عليها وديني والاجابه حتطلع حتروح على برنامج سوفت البرنامج هذا هيعمل بينش ماركينج على 100000 شخص عملوا الاسيسمنت ويطلع لي النتائج حقتك المعتمدة الموثقه طيب وما حيكون فيها اي ذاتيه ما حد حيشوفها هو البرنامج بيطلعها تلقائيا خلاص مبرمج على ذلك وجهد كبير وراء 20 سنه شغل حتى طلع الاي كيو assessment هذا فاجي انا اخذ الريبورت واقراه معك ونبدا نشوف بشكل موضوعي لا انا ككوتش اثرت عليك بمناظيري ولا انت تاثرت بمناظير الاخرين طيب فهنا هذا التقرير تيم Diagnostic Survey هو تقرير تقييم يشخص اداء فرق العمل ومشاكلها وايش اللي حاصل فيها ويعطينا 27 صفحه كامله طبعا حتى يتم اخراج هذا التقييم لابد ان يجيب كل فرد من الفريق على مجموعه من الاسئله والاسئله هذه كلها حتدخل في السوفت وير ويعاد اخراجها على شكل تقرير بنفس الطريقه نسبه الخطا فيها 0.0.1% يعني أصلًا إن انا ما حاعتمد على التقرير كموجه تماما اجيب التقرير وحسال الاسئله التوجيهيه من خلاله اعمل ديبريف الديبريف ياخذ من يوم الى يومين حسب الوقت المتاح عند الفريق واجلس معاهم واخذ منهم المعلومات وطالع في التقرير ووريهم التقرير ونعمل انشطه معينه ناكد فيها المعلومات اللي موجوده امامنا ونفهم لانه جزء من المشكله فهمها بعد هذا الفهم طيب هنبدا نشوف الحلول الحلول تتلخص في اما ان نعيد تاسيس الفريق اعاده كامله بس نقول يا جماعه احنا هنبدأ من الصفر ونرجع من البداية نحقق الشروط الخمسة نتأكد إنها موجودة وهذا معناته إنه حنعمل كوتشينغ للفريق بس يسوي يسموه ريلونشينج تيم إعادة تدشين فريق العمل حنمر مع بعض بسلسلة من جلسات التوجيه من ستة إلى تسعة أشهر نتأكد إنه المشاكل اللي عانى منها الفريق في التقرير لن تتكرر أبداً ونعالج كل العلاقات بين أعضاء الفريق وطرق التعاون ومستوياته وطرق أداء المهام والإجراءات والأنظمة اللي بيستخدمها الفريق لأداء مهمته والموارد ويبدأ الفريق يعمل يعني هو والقائد زي ما يقولوا يعملوا مساحة في المنظمة لأنفسهم ويعيدوا مراجعة الأنظمة والقوانين المتعلقة بعملهم في هذه المساحة مع القيادات العليا عشان يتمكنوا من عملهم لاحظ إحنا بنسوي هذا كله لمصلحة التنظيم والعميل والعملاء اللي بيخدمهم التنظيم ذوي المصالح لأنه يعني في النهاية العائد على الاستثمار عالي جدا كيف نعرف إن إحنا حققنا العائد على الاستثمار؟ هنعرف من الأرقام المبيعات أو إذا كانت أرقام أو إذا كانت يعني معلوماتنا العملاء أو أداء المنظمة إلى آخره إحصائيات لجنة التحليل اللي ذكرنا بزنس Intelligence Unit وحنعرف من التقييم نفسه أن يرجع نعيد التقييم بعد 9 شهور سنة وحيطلع الأرقام والإحصائيات اللي في التقييم دقيقة واللي تقيس كل هذه مو بس الشروط الستة تقيس الإجراءات والمبادرات وتقيس أشياء ثانية كثير نشرحها إن شاء الله في حلقات قادمة هيطلع التقييم واضح الفرق وحيأكد أعضاء الفريق نفسهم إن هم الآن في منطقة من الأداء القوي اللي ما كان موجود مسبقا هذه الطريقة الطريقة الثانية إن إحنا نسيب الموضوع حق التقييم والتشخيص وندخل مع فريق العمل في إتفاقية توجيه، وإحنا ماشيين في الإتفاقية، حيكون أهم شيء فيها إنه أنا آه حأسألهم أسئلة لها علاقة بالشروط الستة، وحيبدأوا يطلعوا معلومات معايا ونقاشات، وفجأة تبدأ علاقاتهم تتحسن ويبدأ أدائهم، يعني 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 زي ما يقولوا آز يو جو. زي لما نبقى عمل كوتشينج لشخص وما يبغى يأخذ التقييم بس يبغى يعمل كوتشينج هو عنده هدف أهم شيء نحدد الأهداف حاجة التوجيه هاي طريقة تانية ترى انت ما بتوفر فلوس لا في الأولى ولا في التانية كلهم نفس التكلفة التقييم ما هو حاجة يعني impossible حاجة رخيصة جدا بالنسبة لمنظمة 500 دولار 1000 دولار لكن اللي التكلفة تقع في التوجيه نفسه الوقت اللي أنا أعطيه كموجه لك وال... والتر... والإعداد والتحليل وال... أعطيك نفسي بيسكلي مو مو لشخص واحد بعطي نفسي لفريق متكامل، هنا التكلفة. لكن مهما كانت التكلفة عالية إذا وجدت للأبحاث العلمية اللي تسند توجيه فريق العمل وآلية التوجيه أتلاقي إنه الشركات الكبرى اللي استخدمت الآلية هذه في أمريكا وأوروبا هم الان بدا ينتشر اكثر واكثر، وجدوا ان العائد على الاستثمار مضاعف مو مره واحده عشرات المرات. لانه الناس اللي في الفريق اذا كان فريق قيادي بيروحوا وبيعملوا البيهيفيرز هذه او الاليه دي مع فرقهم. حتى لو انا ماني موجوده كموجه، هم بيتعلموها خلاص، بتصير جزء من تكوينهم، جزء من البيهيفير، جزء من التفكير، فتلقائياً بيمارسوها مع غيرهم فتنتشر في المنظمة فيرتفع أداء المنظمة كلها عشان كذا أنا أحب أعمل التوجيه للفريق القيادي وليس للفريق اللي هو في الواجهة مع خدمة العمل طيب
1: دكتورة وين دور القائد في كل هذا؟
0: آه، القائد يقف على رأس الفريق ليتأكد أن الشروط الستة يتم تحقيقها باستمرار ليس فقط في بداية اللونشينج أو الريلونشينج في بدايه التدشين او اعاده التدشين لابد ان يتاكد انه باستمرار هذه الشروط متحققه ويحافظ عليها ليستمر الفريق في اداء مهمة التي من اجلها وجد هذه القياده الحقيقيه للفريق
1: جميل طيب دكتوره غاده يعني شكرا لك في الحقيقه رائع جدا كل ما ذكرتيه سؤالي هل انتهت رحلتنا مع الفريق ولا ما زالت الرحله مستمره
0: لا لسه دوبا بدأت <تصفيق> لأنه احنا فقط تحدثنا عن الشروط الستة للفريق الفعال، ما تكلمنا عن التوجيه ولا تكلمنا عن ما يحدث الآليات والأدوات اللي ممكن يستخدمها القائد لإنجاح رحلة فريق العمل ولسه ما تكلمنا عن القيادة نفسها، فاحنا الآن في مفترق طريق اليوم هل نكمل عن الفريق ولا ننتقل للقياده وبعدين نرجع للاثنين مع بعض؟ ايش رايك انت؟
1: والله الموضوع يعني طالما بدانا فيه قد يكون من الشيق انه نتعمق فيه وانت لما قلتي لسه ما بعد حتى بدينا يعني ذكرتيني باحد الاصدقاء كان يذكر لي حمل زوجته وكذا وكانت يعني تعبانه الى حد ما في وقت الحمل فيقول لما جاء يوم الولاده والحمد لله ولدت فرحت لخالتي يعني ام زوجته وقلت لها الحمد لله ارتحنا وخلاص يعني خلص التعب اللي <تصفيق> اللي كان من الحمل وخلاص حنرتاح فقالت لسه احنا ما بعد بدينا يعني هذه بدايه الحياه فانت اعطيتي اجابه نفس الشيء احنا لسه يبدو انه كل هذا <تصفيق> تمهيد والقادم هو بدايه ولاده الفريق كل هذا ما قبل الولاده
0: والله احنا انا انا شعوري في في الحلقات السابقه واحنا بنتكلم عن قياده الفريق اننا احنا همشنا القائد إلى حد ما وأبرزنا دور الموجه أكثر فهذا بيخليني أفكر لعله مهم يمكن نتوقف مرة أخرى ونتحدث ما هي مهارات قيادة الفريق نترك الموجه ونترك تكوين الفريق ونتحدث عن مهارات قيادة الفريق احنا تكلمنا زمان عن مهارات القيادة للآخر وقلنا إنها تنطبق على قيادة الفريق لكن في أشياء أخرى دقيقة مهمة للقائد لابد أن يمارسها حتى يعني يمكن الفريق من القيادة واليوم تعرضنا شوية لها لكن شعوري أنه إحنا نخصص حلقة على الأقل حلقة نتكلم فيها عن دور القائد في قيادة الفريق وما هي الأدوات والمقدرات اللي ممكن يمارسها بشكل عملي حتى يجعل هذا الفريق متميز وقوي جميل يعني نغير نغير الزاوية اللي بننظر فيها للموضوع مم. شوية
1: جميل نعم. إن شاء الله إذن يكون هذا حديثنا في مم. الحلقة القادمة كذا وصلنا إلى ختام نعم. الحلقة دكتورة كل شكر وتقدير لك وشكر موصول لكم أنتم أيضا وسمعنا الكرام في كل مكان في نهاية الحلقة فقط ألفت انتباهكم إلى أن الدكتورة غادة تتلقى الأسئلة حول مواضيع القيادة في موقع البودكاست الخاص وهو newcharismaticleader.com وهو أيضا موجود في الوصف الخاص بهذه الحلقة في الختام مستمعين الكرام تقبلوا أطيب التحايا مني أنا محدثكم عبد العزيز الحجي نلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء
0: استمعتم للدكتورة غادة العنقاوي تتحدث عن قيادة المنظمات وفرق العمل في بودكاست القيادة إلى أن نلقاكم مجدداً